0: O ano é 2022 e chegamos à terceira temporada do nosso podcast Diálogos e Afeto. Na primeira temporada, em novembro de 2020, ele ainda não tinha esse nome, nem pretensão de ir além de um capítulo. Foi um presente meu para as minhas queridas amigas Fabi e Théo. O podcast ganhou vida e eu uma casa nova. Olá, eu sou a Petit e se antes eu era a voz em off, agora eu estou on. Sou diálogos de corpo e alma. Música Nessa nova temporada do podcast Diálogos e Afeto, seguimos as três buscando sentido ao que ouvimos. Seguimos com mãos entrelaçadas e respirando fundo entre. E outra pergunta que nos desloca e provoca caminhar. Seguimos de mãos dadas, as três, mais plural que nunca.
1: Oi gente, tudo bem? Hoje a gente tem um bate-papo delicioso com Denise Tonelo. Denise, que é essa pessoa que fala com as mãos e que carrega nesses olhos lindos uma força pela vida. Talvez ela não saiba, talvez ela não perceba, mas a Denise é pura luz. Quando ela, está, ela esteve conosco lá na Casa Diálogos, aliás, o último encontro que nós fizemos presencial, antes do período de isolamento social, foi com a Denise em março de 2020, Talvez ela não saiba, mas ela tem uma energia que atravessa as pessoas. Então, na verdade, falar sobre avaliação na escola, na educação infantil, falar sobre portfólio, é só um pretexto que a gente arruma para ficar pertinho da Denise, que a Denise é pura luz. Eu tenho certeza que durante essa nossa conversa aqui, nesse bate-papo sobre o livro o lançamento da Denise Portfólio Pra Que Te Quero, numa parceria da Diálogos Embalados com a editora Pedro e João, a gente vai poder ser atravessado por essa fala, por esse conhecimento e por essa energia. Denise, querida, seja muito bem-vinda.
2: <risos> Puxa, Fabi, obrigada. Eu fico até emocionada de ouvir todas essas palavras. É... E é verdade, talvez eu não saiba dessa energia, não tenha talvez a consciência dessa, dessa energia toda que eu passo para as pessoas, mas assim, eu, eu tenho uma, uma certeza muito grande de como é gratificante poder compartilhar conhecimento e poder falar para as pessoas. É... E, assim, eu falo com, com encantamento, eu falo com brilho no olho, esses olhos né, verdes que vocês sempre falam, mas eu, eu falo com, com, com brilho no olho, é aquela coisa que me dá muito prazer. E eu acredito, assim, como o Daniel Penac, ele, ele diz num vídeo dele que eu assisti uma vez, o conhecimento, ele não, não tá para ser, né, ele, ele não é feito para ficar guardado. Aquilo que a gente descobre, aquilo que a gente cria, aquilo que a gente hoje acha que é assim, mas amanhã a gente pode mudar de ideia porque a gente descobriu outras coisas, a gente tem que partilhar. É, então, assim, para mim é um prazer muito grande, é poder partilhar isso através de um livro, um livro que sim nasceu assim de uma conversa com você, Fabi, né? Lá na cozinha da casa, diálogos, né? dessa 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 coisa assim, vamos escrever um livro, vamos colocar isso, né? Vamos vamos colocar esse conhecimento aí para para rodar e tudo mais. É, momentos que eu achei que esse livro não ia sair, que eu não era capaz. É, falava assim, ah, não, eu sei falar, mas imagina que eu vou escrever e que vou ter algumas né, coisas para contribuir. Então, assim, é um prazer enorme estar tá aqui para conversar com vocês. Estou é, orgulhosa de poder estar tá compartilhando é, esse livro e essas descobertas e, e vamos
1: conversar. Dei, eu queria que você compartilhasse conosco um pouquinho do histórico é, do portfólio na educação. A gente sabe que até o termo, você sempre compartilha, conta para gente nos cursos e no próprio livro, que ele não é um termo a princípio da educação, né? E a educação foi agregando, como tantos outros, mas a educação foi agregando esse termo ao seu dia a dia, olhando para ele, entendendo como é que ele se configura em relação às ações diárias ali de uma instituição coletiva como a escola, então conta para gente um pouco de, desse histórico do portfólio, em especial no Brasil.
2: Tá, eu acho que eu vou responder essa pergunta dividindo assim em dois blocos. É, no primeiro momento, é, falando aí sobre o que eu conheço de portfólio. É, na história do, do nosso país, né? como é que ele foi inserido nas instituições e, e, e na área de educação. Um pouco do que eu conheço da teoria, mas muito também do que eu vivi em várias escolas. E o outro bloco, acho que contar um pouco é, da minha experiência como educadora e do como eu é, fui ressignificando e reconstruindo esse instrumento. Com relação à história do portfólio, sim, eu sempre digo que o portfólio ele é um, um recurso, né? na, na definição do dicionário, ele é um recurso utilizado por é, pessoas que querem vender o seu trabalho, mostrar o seu trabalho, é, e por conta disso, eles colocam ali o melhor do melhor. Então, fotógrafos, arquitetos, é, vendedores, é, enfim, uma infinidade aí de profissionais, fazem uso do portfólio para mostrar o que eles fizeram de melhor, porque vão aí em busca de uma colocação no mercado, de um emprego, de uma exposição, enfim. enfim né? é, e eu costumo dizer depois aí de muita pesquisa que o, o grande equívoco da, da, da relação com o portfólio que as escolas começaram a estabelecer há uns... Há um tempo atrás já, deixa eu ver mais ou menos quantos anos, há uns... Oh mm uns 18, quase 20 anos atrás, é porque esse conceito do melhor, do melhor foi levado para a escola. Então, quando se começou a trabalhar com portfólio nas escolas, é, os professores eles ficavam enlouquecidos, muitos fizeram cursos de scrapbook, então, assim, aquele papel do, do fundo precisava com, com, combinar com um, não sei o que, é, tinha ali uma preocupação enorme dos professores de colocar o melhor do melhor, como se de fato portfólio precisasse retratar é, o melhor que a criança produziu. E aí, quando a gente vai para a palavra portfólio como um instrumento de avaliação no contexto escolar, esta definição que é usada aí fora, né, no, 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 no mundo, na vida, ela não tem nada a ver com a escola, porque como um instrumento de avaliação, o portfólio ele vai retratar como é que a criança foi aprendendo, é como se fosse ali uma linha do tempo, né? uma, algo que vai é, discorrer a partir de uma imagem junto com uma interação por escrito, junto com uma interação da criança, o que é que a criança aprendeu. Então, teve uma distorção desse conceito e aí muitos educadores... É... Vou até usar essa palavra, pegar um ranço do portfólio como se dizendo assim, isso é impossível fazer na escola, porque eu tenho muitos alunos, eu tenho um trabalhão e isso não é vida, porque assim, eu não estou interagindo com o com meu aluno, com a criança, aprendendo e curtindo isso, né? Então, o, o, os portfólios viveram, viraram tremendos pesadelos. É, e aí o outro bloco vem aí de, uma, é, de um incômodo meu com os processos de avaliação, porque assim, eu sempre a, a, eu tive uma experiência muito grande na educação infantil, hoje eu atuo mais no ensino fundamental, mas assim, eu, eu também vivi é, é, atuei como professora, depois coordenadora, mas assim, eu como professora e depois acompanhando outros professores, eu via como... Como a gente tinha condição, e os professores têm condição, de falar da aprendizagem da criança com, com aquela certeza, né? com, 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 com tantos detalhes. Só que, na, na, daí na hora de escrever um relatório, na hora de comunicar isso para as famílias, muito se perdia. E, uma vez, eu estava conversando com, com um diretor de uma escola que eu trabalhei, uma pessoa muito querida, é, que eu digo que eu devo a ele essa, essa minha essa minha investigação e tudo mais. É, e eu falei, me incomoda isso, né? Como é que não, não, não tem algo que possa é, mostrar esse processo de avaliação e tudo mais? Ele falou assim, ué, te incomoda? Então, vai atrás de alguma coisa que, que possa fazer a diferença, que possa de verdade trabalhar com os processos de avaliação e mostrar os processos de aprendizagem de uma outra maneira. E foi aí que eu me deparei com, com um portfólio é esse que tem um sentido de retratar processos de, de, de vivências e aprendizagens.
1: Em um dos capítulos do livro, você começa com uma provocação que eu acho muito interessante, você começa com uma pergunta, né? avaliar processo ou produto? E durante muitos anos, e ainda em algumas instituições por escolha, a escolha da avaliação está ligada a produto, né? muito, muito mais do que processo. Quando a gente conversa com pessoas um pouco mais experientes, assim, como nós, é, essa avaliação e, e até menos experientes do ponto de vista da idade, né? eu tenho uma sobrinha, uma afiliada de 21 anos e a Carol passou por essa escola onde a avaliação era produto, não era processo, não se olhava com respeito até pra, pra, para o processo, como é que é isso hoje? Como é que você sente, né eu acho que com base em todos os seus estudos, mas sobretudo com base em sua experiência também como coordenadora de uma escola, lidando com as suas próprias professoras. Então, como é que a gente consegue olhar para a avaliação hoje e entendê-la como produto? E eu vou emendar uma outra pergunta aqui que me passou pela cabeça agora. A formação das educadoras que você acompanha na escola, como ela é realizada em relação a esse elemento? Se a gente passa, né ou a essa, eu acho que até concepção, se a gente passa a entender a avaliação como processo, e muitas vezes eu vim, da minha, do meu papel de estudante, entendendo essa avaliação como produto, qual é o lugar da formação? Como é que eu me abasteço? Como é que eu altero minhas perguntas? Como é que eu altero, sobretudo, o meu olhar em relação a esses dois termos, a avaliação como processo ou como produto? Você pode falar também um pouquinho para a gente sobre essa questão da formação das professoras? É, essa é uma sacada
2: interessante assim né processo produto né porque produto é, é aquilo que assim a, a gente a gente se preocupa com aquilo que a gente vai receber e é o final só da questão né é, eu eu de verdade como educadora independente da da escola onde eu atuo das formações que eu faço e tudo mais mas assim numa análise geral, eu acho que a gente ainda tem muito que caminhar para enxergar a avaliação como processo. Em primeiro lugar, eu acho que a gente viveu uma avaliação, é, nós como estudantes, uma avaliação como, como produto mesmo, né? Então, assim, tinha... A gente ia para a escola, tinha toda aquela questão de você ter que aprender uma série de coisas, e depois é, você, em algum momento, fazia ali a avaliação para comprovar, para constatar se você aprendeu ou não aprendeu, né? É, eu era uma aluna que eu tinha altas dores de barriga na hora da prova. Então, assim, sempre fui excelente aluna, participava da aula e tudo mais, mas... Me saía, ficava nervosa na hora de fazer a prova, e aí tirava lá minhas notas baixas e tudo mais, e a nota da caderneta, que naquela época era caderneta, a gente entrega um pouco da idade, né, é, e aí a nota da caderneta vinha abaixo, então assim, tinha, tinha ali uma preocupação só com o resultado. É, ao mesmo tempo, quando a gente diz que a preocupação da avaliação ela tem que ser com o processo, não quer dizer que o resultado não importa. Quer dizer que, assim, é, ao longo de todo o processo de avaliação, porque se a gente diz que a gente está avaliando a, a criança, o aprendiz a todo instante, neste processo de avaliação, a gente tem que ir... É, olhando, comparando como é que estava, como é que está, o que aprendeu, o que não aprendeu, envolvendo o aluno nisso tudo, mesmo que seja para lá na hora de, de ter ali uma atribuição, seja de nota, seja de um relatório na educação infantil, dizer que apesar de todo o esforço, para parar isso e isso a a criança não atingiu ainda né? então assim tem a gente tem que caminhar porque assim é, existe também uma confusão de achar que se a gente olha só para o processo a gente não tá a gente está sendo pouco exigente a gente não está fazendo uma avaliação de qualidade e tudo mais a avaliação, e aí eu engato na sua pergunta, Fabi, da, da formação dos professores, para eu enxergar a avaliação como processo, eu preciso ter clareza de algumas coisas, né? Primeiro, o planejamento. É fundamental que o professor planeje não só as aulas né, que, que ele vai ali é, trabalhar, o que ele vai trabalhar, ou as aulas que ele vai dar para as crianças, ou que planeje quais são projetos, conteúdos e, e o que a criança tem que aprender. O professor precisa planejar expectativas de aprendizagem. Eu tenho aí uma outra educadora é, muito querida, a Regina Scarpa, que, que é a minha, uma das, das minhas inspirações é, né, para tudo isso e que me ajudou muito a ser o que eu tenho hoje como educadora e tudo mais. É, sempre quando eu ia conversar com ela, ela falava assim, o que é que você quer que as crianças aprendam com essa atividade, né, é, o que é que você quer, porque assim, saber o que eu quero que eles aprendam, que tem a ver com expectativa de aprendizagem, tem a ver com planejamento intencional, vai nortear aquilo que eu tô avaliando, vai nortear é, poder olhar com mais clareza para esse processo. Vai nortear, eu poder entender melhor se a criança está aprendendo ou não está aprendendo. Então, o planejamento não é o planejar do mês só, daquilo, das atividades que eu vou fazer. É o planejar das expectativas de aprendizagem, do que eu quero que as crianças aprendam até o final de um bimestre, de um trimestre, de um ano. né? E essa formação, além dos professores terem clareza disso, tem que ser uma formação de construir juntos, né, não é uma coisa que você faz um, um curso de duas, três horas e pronto, tem que ser ali no dia a dia da escola, onde a gente possa, de fato, sentar com os professores e falar, vamos lá, o que, que eu estou entendendo por expectativa de aprendizagem? Quando você dá essa atividade, o que, que você quer é, avaliar? Quando você elabora isso daqui, o que, que você está olhando? Quando você faz essa pauta de observação para para né, avaliar lá como a criança está brincando, fazendo isso ou aquilo. O que, que você quer, de fato, avaliar neste processo? E aí eu vou, sim, construindo uma cultura de avaliação como processo e não só como produto. A avaliação não é aquela coisa que ela tem que ser pensada no final do trimestre, do semestre, do ano. Ela tem que ser pensada durante, tem que ser muito bem planejada. Então, é nesse sentido. Eu acho que a gente tem que mudar paradigmas mesmo de entender a avaliação como algo que faz parte desse, desse caminho né, que a criança vai percorrendo todos os dias. E que se tem lá um momento que a gente vai é, fazer uma determinada atividade ou uma prova, seja lá o nome que for, porque não é isso que importa, né, o nome que a gente dá, é, tem que ser algo que aquele que está sendo avaliado saiba que é só mais uma coisa para, de fato, poder, dentro desse processo, saber como é que ele está aprendendo
1: ou não está aprendendo. Querida, ao longo do seu livro Portfólio, para que te quero? Você traz é, muitos elementos que compõem um portfólio. Eu fico pensando que olhar para o portfólio, como um meio de retratar, de registrar o processo de conhecimento das crianças, é pensar em currículo. Estou certa em relação a isso? Quando eu penso em portfólio, eu estou pensando em currículo? Eu passo a dar a essa, a essa criança um novo lugar? Eu passo a dar a esse professor um novo lugar? Então, eu queria te ouvir, Dê, em relação a isso. E os elementos, você traz diversos. Eu, eu farei aqui a citação de alguns para que as pessoas que estão nos acompanhando nesse podcast possam até, é, talvez, encaixá-los ou encontrá-los no seu dia a dia. Você fala de registros, impossível pensar em portfólio sem pensar em registros, estou certa? Intenção, foco objetivo, papel do professor, papel da família, papel do educando, a questão que a gente estabelece com o tempo, com o planejamento, tudo isso me remete a currículo. Eu queria te ouvir em relação a isso. Compartilha conosco, se, se nós, ao lermos o seu livro, também teremos, estabeleceremos essa relação com o currículo de uma escola. Porque quando eu penso em portfólio, eu tô pensando sobretudo numa concepção de criança e uma concepção de adulto, né, que se relaciona, que se entrelaça ao cotidiano, ao dia a dia que a gente vive, como diz a Kátia Tavares, querida, no chão e no céu da escola. Fala pra gente, Dê. Isso mesmo, Fabi, você tem toda a razão.
2: Eu acho que assim a, a opção, a escolha é, de trabalhar ou não com portfólios, mas trabalhar assim com qualquer outro instrumento de avaliação, ou melhor, vai trabalhar com, com a avaliação nessa perspectiva de processo, dentro da, da, da ideia que o Rádio fala de avaliação formativa, é, demanda aí uma, uma ressignificação do fazer na escola, não só de repensar currículo, mas de repensar é, tudo, né? Quer dizer, faz parte do currículo, né? Mas a, a metodologia, as relações que a gente vai estabelecendo, ou ajudando o educando a estabelecer com, com, com avaliação. Pensar que as famílias, elas têm uma bagagem dessa que a gente também viveu, de uma avaliação mais é, como, como produto, como algo ruim. Então, por mais que a gente tenha, muitas vezes, vai lá e tem um discurso, olha, a avaliação é processual e tudo mais, não adianta quando a criança leva para casa o relatório ou o boletim, quando eles são mais velhos, o pai quer saber lá é, se a nota é isso, se a nota é aquilo, se tem ali alguma frase que indica que... É que a criança não atingiu aquilo ainda. Então, assim, precisaria ter uma mudança muito grande de concepção e paradigma para daí sim a gente conseguir é, mudar é, o currículo e mudar a relação com, 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 com a avaliação. Né? É, eu insisto em, em dizer, e acho que essa é uma busca de todos os educadores, eu não defendo a ideia que a avaliação ela não deve existir. Eu não defendo a ideia que as crianças de educação infantil não devem ser avaliadas. Eu acho que a avaliação, se vista como algo positivo, como eu brinco, do bem e que está do nosso lado, ela traz para a gente é, uma ideia do que fazer. né? É, a gente vai ali... É, investigar o que aprendeu, o que a criança aprendeu ou não aprendeu, para tomar decisões, para poder agir, porque o nosso único objetivo na escola é que as crianças aprendam, é que o estudante saiba aquilo que ele tem que, que saber que vai ajudá-lo para a vida. E a avaliação, ela está a serviço disso, né? É... Então, eu acho que a gente tem aí que, que ressignificar muitas coisas. Eu não quero também que, que, assim, que, que, esse, que esse livro, que essas ideias que eu trago, que essa minha concepção de avaliação é, traga aí uma, uma ideia da minha, né, de mim como educadora ou da, da minha atuação de que eu sou assim, alguém que, que tenho uma idealização da avaliação como algo impossível de se alcançar. Eu sei que existe uma realidade de escola, eu sei que existe muita coisa que a gente ainda tem que mudar. Mas o convite que eu faço aos professores, aos educadores que vão ler esse livro, é, é que assim que a gente possa, de fato, pensar a avaliação, não como uns momentos de, de, de atividades, de provas, de, de verificação, mas pensar a avaliação como todo, né? como como de fato vários momentos e, e, e pensar que se eu planejo, se eu sei onde eu quero chegar, vai ficar muito mais evidente é, como é que o meu aluno está se desenvolvendo, como é que a criança está aprendendo, para poder tomar decisões e agir de um jeito mais é, assertivo. Né? É, eu acho que a avaliação ela é nossa aliada para que as, as crianças aprendam, porque elas vão para a escola para
1: aprender, né? E aí, para a gente terminar esse papo, delícia, delícia, que eu daqui da Serra da Mantiqueira posso ver seus olhos brilhando aí em Florianópolis, Denise está em Florianópolis hoje, gente, e eu estou aqui na Mantiqueira é, e não existe, né? Eu acho que a pandemia trouxe isso muito forte para gente, não existe lugar para o conhecimento. Você aí em casa pode estar no seu carro, pode estar no seu escritório, pode estar no seu quarto, deitado na rede, até lavando louça. Quem nunca ouviu um podcast lavando louça? Eu sou daquelas que lavo louça sempre bem acompanhada. E ouvir a Dê aqui hoje trocar, né, Dê? É um prazer pra gente, a gente se engrandece e sai dessa lavada de louça, quem sabe... Mais sabida é junto dos bons que a gente fica melhor. Essa é sempre uma fala que o Guimarães, Guimarães traz e que a gente carrega ali além dos muros da Casa Diálogos. Eu queria te agradecer demais pela conversa. Você é uma querida, uma sabida e sempre agrega muito conhecimento, muitas reflexões e provocações, e assim a gente caminha fazendo da escola esse lugar que é bom de estar, né? Esse lugar onde a gente crê na capacidade de transformação de todo e qualquer ser humano. De, brigadão, querida. O livro da Denise, gente, Portfólio, pra que te quero? É uma parceria da Diálogos com a editora Pedro e João e está disponível em nosso site, garanto o seu. A gente tem certeza que o seu olhar em relação a esse elemento mudará. Beijo, de brigadão!
2: <risos> é verdade, gente, eu estou em Florianópolis, é, na praia, nesse lugar maravilhoso aqui. Tive a sorte de pegar uns dias lindos de sol, é, praias belíssimas, águas quentinhas, em alguns lugares a água mais gelada, é, e para vocês verem né, como é, o encantamento fala mais alto e esse envolvimento todo, não tem nem problema que eu estou aqui conversando com a Fabi nas férias, porque acho que, que, que é isso mesmo. Uma conversa muito gostosa, é, um prazer imenso e uma gratidão também de poder é, falar e contar um pouquinho sobre esse trabalho, compartilhar com vocês é, as ideias que eu, que eu tenho sobre avaliação, e eu costumo brincar que, assim, hoje vocês vão escutar esse, essa minha fala e eu acho isso, mas pode ser que amanhã a gente se encontre e eu já pesquisei outras coisas e já mudei de ideia, e é isso, é, dessa maneira é, é que eu sigo motivada aí a, a continuar é, buscando é, e pesquisando, estudando e contribuindo com, com a educação. É, acho que assim, para terminar só, eu, eu quero agradecer é, as meninas da, da Casa Diálogos. Acho que nessa vida, como eu escrevi na, numa parte do livro, ali na, na, na orelha, quando eu estava escrevendo um pouco sobre mim, eu tive uma sorte, um privilégio enorme é, de cruzar aí com pessoas, se eu passo essa energia toda, mas eu, eu cruzei assim com, com pessoas realmente inspiradoras, é, inspiradas, sabidas, que me motivaram e que assim... É, foram constituindo um pouco de, de pedacinhos, assim, do, 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 do que eu tenho e do que eu passei a acreditar, do que é a formação de professor, do como é importante compartilhar o conhecimento, é, do como é importante saber como é que a criança está pensando, acompanhar o que ela está aprendendo e tudo isso. Então, é, vocês, meninas da Casa Diálogos, vocês são estas pessoas também, que fazem parte aí da, da lista de pessoas que me inspiram e eu tenho um enorme carinho e uma gratidão por essa oportunidade, tá bom? Desejo de coração que o livro possa contribuir com esse ressignificar da avaliação. Vou falar várias vezes, não são receitas que eu, que eu, que eu mostro aí, não existem receitas. Vocês têm que é, entender o que é portfólio, é, e até ver se é possível, se é isso que vocês acreditam, se é isso que vocês querem fazer é, e se encantar aí com os exemplos e de repente vocês vão poder buscar outras coisas, né? E como, como disse também uma vez a querida Teca, é, ela falou assim, mesmo sabendo que não é portfólio, a gente pode usar o nome portfólio como licença poética, enfim, é isso. A gente vai é, aprendendo cada vez mais, e, e, e contribuindo aí com, com esse ressignificar e esse fazer a educação, tá bom? Um super beijo, muito obrigado por essa oportunidade e a gente se vê por aí. <música>